0: Vrnitev v prihodnost.
1: Pravomba! rešuje. Ne prihodnost! Haj, kdo pride
0: v tem Prvi Prvi, In Sportni časovni stroj se je tokrat zaustavil v letu 2008, ko je v olimpijskem plavalnem centru v Pekingu Sara Isakovič med dobitnice kolajn umestila tudi Slovenijo. Pripravljena na vse, se je podala v boj za olimpijsko kolajno na 200 metrov prosto. Kratak čas je bila lastnica tudi olimpijskega rekorda, za vedno pa bo prva slovenska dobitnica plavalne kolajne na olimpijskih igrah.
2: To se mora že vnaprej vse pripraviti, ane, kar, da jo boš dobiti, tako da jaz sem si vse mikico to dodatno pripravla, pa tako malo make pa prijem se še na podelitev, sem imela kar že, tako, ane, <laughs> ja, <laughs> je, ja, to je treba se to, ki pač še ti tako razmišljaš pozitivno, ano, in uh, to tako daješ take vibracije, to je tako, um, pač ta law attraction se temu reče, ane.
0: V tokratni epizodi podkasta Vrnite prihodnost bo z nami plavo leš Smrekar. Dotaknila se bo karijere Sara Isakovič, ki ni samo plavalka, ampak tudi izjemna osebnost. Kako in zakaj je uspelo Sari Isakovič? Kako se je nadaljevala njena žuljenska pot? Kje in kdaj bomo dočekali njeno naslednico? Odgovore ponujemo v tokratni epizodi Vrnite v prihodnost. Časovni stroj. Dajmo Bojan,
2: samo še nekaj
1: sekund. Pravo Petra, Petra je tretja.
3: Ladeja, svet, jesmo zavalka. Primoš Petr, kaj daj, več teki?
0: Slovenija, slovi, korej, te, korej, te. Gostokratni oddaji, vrnitev prihodnost, epizoda, ki se bodo taknila Sara Isakovič, Aleš Smrikar. Aleš Plavalec po duši. občasno tudi bil reporter plavalnih tekmovanj, čeprav ne prav pogosto, ampak nekaj krat povendarle in Sara Isakovič, jasno najboljša slovenska plavalka, prva, ki je tudi osvojila olimpijsko kolajno, ampak Sara Isakovič ima predvsej, precej bolj zanimivo in drugačno zgodbo v ozadju kot samo plavalno zgodbo in o tem bomo krmljali v tokratni epizodi. Aleš, kakšna je prav bila Sara, ko je prihajala uh, v ta plavalni svet? Uh, takrat se mi zdi, da je bilo še najbolj zanimivo spoznavanje nje. Dan Danes vsi vemo, da je izjemno razgledana mladenka, še vedno mladenka. Ne? Uh, kakšna pa je bila takrat, ko je prihajala v ta svet?
1: Ja, moram reči, da
0: čeprav skromna, um,
1: čeprav se nikoli sama ni silila v spredje, je vedno štrljela iz uh, reprezentance kluba, skratka druščin v katerih je bila in to ne hote. Ampak ta njena življenska energija, ki je verjetno tudi kriva za to, da je dosegla vse to, kar je dosegla v svojem življenju, pa je, kot praviš sam, to plavanje samo en del življenja, pa ima srbrno olimpijsko kolajno in to v v bazičnem športu nepredstavljivo prej, pred njo in tudi zdaj, ko vidimo, kako se slovenski plavalci, um, lahko bi rekli, iz leta v leto trudijo, da bi vsaj približno držali na uh, prvo kategorni nevo, pa jim to zadna leta ne uspeva, smo že bolj v drugem razredu tega svetovnega plavanja. Torej, neverjetna oseba in moram reči, da ko brskam po spominu, um, kdaj mi je najbolj padlo v či moram reči, da to je bilo tem mislim da dve leti tri mogoče pred olimpijskimi igrami enkrat na bazenu v Radovlici eden od mitingov takrat so bili ti mednarodni mitingi zelo zelo močni v Radovlici z tudi olimpijskimi nosilci kolajni in tako naprej je stala tam na ogrevanju zvedava nasmejana vse skozi nasmejana res Poznal sem pa že odprej tudi njenega trenerja, Miho Potočnika. Z Mihom so celo plavala skupaj v plavalnem klubu Radovljica. Oho, oh, oh, let nazaj. Ne. Poprašam, Miha, a to je ta, kaj ti takrat se je že govorilo, poznal sem seveda njene rezultate, nekaj zgodb in tako naprej, kaj ti je tudi že v a, najmlajših kategorijah, ne, pa pravi, ja, 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 to je ta. Je rekel, ampak to, kar vidiš, ne, to nasmejano, deklet se, to sploh ni nič v primerjavi s tistim, kar Sara v resnici je. Sem rekel, kaj je, drugače ni nasmejana. Je rekel, ne, drugače je še bolj nasmejana. In osredotočena je rekel, je, če se bo držala tega športa, če bo ustrajala tako, kot ustraja, dosedaj ima pa vse predispozicije, tako telesne, kot tudi, kot smo rekli, te predispozicije v glavi, torej osredotočenost, pripravljenost na delo, potem bo nekaj velikega še dosegla. Takrat seveda v olimpijski kolajni nismo niti sanjali, ampak moram reči, da je bila takrat razočarana po svojem nastopu, prišla v cilj, se dotaknila stene na koncu, pogledala Nekaj časa obraz ni bil nasmejan, ampak potem, ko je očitno zelo hitro premela, kaj se je zgodilo v tistem nastopu, pa spet nasmeh, da v in tudi takrat, ko je govorila, kako je razočarana, se je smejala. In moram reči, da takrat sem prvič pomislil, no to je pa nekaj izven serijskega, kaj ti poznal sem kar nekaj profilov športnikov iz različnih športnih panok pri nas in moram reči, da takrat sem bil kar prevzet Ko sem se vozil nazaj v Ljubljano na radio in razmišljal o tem, sem rekel, ja, in o besedah Mihe Potočnika, če bo pa res temu tako, potem pa dam res roko v ogen, da če bo komu uspelo od slovenskih plavavcev narediti nekaj res velikega, potem bo to Sara Isakovič. No? In Kakšna je bila potem šele zgodba, ne?
0: Ja, sam sem precej kasneje, kot ti prišel na radio, se pa spomnim Mursije, teh olimpijskih mladih takrat vedno spoznamo kakšen nov obraz uh, slovenskega športa na nasploh. In spomnim se takrat Anje Klinar, ne? in ona je bila izjemna plavalka, takrat mislim, da je pobrala največ kolajn nasploh na teh mladinskih igrah, zmagovala v vseh disciplinah praktično, v katerih je nastopila ali pa vsaj osvojila kolajno. No, pa me je potem takoj upozoril prav, mislim, da sta bila takrat Miha Potočnik in Vlado Čermak zraven s temi mladimi dekleti sta dejala, ja, to je vse super, ampak vedno pride pri dekletih puberteta, ko se začnejo spreminjati in takrat le veš, ali bo nekdo uspel ali ne morda ne toliko mentalno, kot predsem fiziološko. Sara je bila ribica, plavavka že po postavi in tudi to obdobje je ni zmedlo, ampak tu je imela tudi kanček sreče. Kakšne so bile te njene odlike, govorim predvsem morda o dolgih okončinah, čem drugem, s čimer je bila tudi v tem pogledu drugačna od večine slovenskih plavalk.
1: Ja, Se pravi, prej sem že govoril o predispozicijah. Ja. Anja Klinar je pa vsem drug tip, tudi potem v tem ženskem razvoju je, moram reči, potegnila krajšo kot pa Sara Isakovič. Sara je pa imela telesne predispozicije, ki so jih bile položene v zibalko. Če gledamo njenega očeta, pilot, markantna oseba, tudi on, ko razpre svoje roke, bi rekel, ne, Samo, ta lahko bilo, leti, ta lahko leti, ja, ta lahko leti, ta ne samo, da je pilot in pilotira letalo, ta je lahko letalo samo. Ne? In uh, tukaj pa je povezava. In tudi mama uh, Sara Isakovič Rebeka je bila plavalka, zelo uspešna plavalka, reprezentantka in od tu torej te plavalni geni, pa verjetno tudi predispozicije, Z strani pa te telesne predispozicije, ki so prišle uh, do izraza res v tistem, uh, razvoju, ženskem razvoju, se pravi iz pubertetnice v žensko in pri Sari so prišle, te predispozicije še kako pravi. Res uh, nikoli ni imela težav, še zdaj, ko jo vidimo. Ne? Dobro, nikoli niti ni opustila uh, te športa. ljubezni do športa, ukvarjeni športom, rekreacije in tako naprej. Ampak pri mnogih športnikih se vidi, kaj ti Zagotovo um, ni kilometraža, če govorimo o plavavcih, takšna kot um, v času karijere, tudi če potem rekreativno plavajo. in Če gledamo Saro, tudi zdaj, uh, ko je mlada dama, neverjetno inteligentna, naštudirana, uh, in tako naprej, še vedno ohranja to svojo linijo, in očitno bo tako, verjetno do, dokler pač bo kolikor toliko aktivna, ker te predispozicije ima. Ni imela nikoli težav. S tem je pa res, da je imela v tem tudi uh, srečo, da so bile vedno rezerve. Ne? Uh, ne, da bi se uh, lotila, pa zdaj govorimo o tistih obdobjih, preden se je ta projekt Peking pač uh, znašel na mizi, uh, nikoli se ni preveč ukvarjala s tem nutricizmom, uh, z kakšnimi... Metabolizem,
0: ne? Metabolizem, ne? metabolizem
1: izjemen metabolizem, torej prirojen. Ne? Ja, ja. In še dobro, Da, je trčila o plavanje, ob šporce, pravim, tukaj je pa prste mama Rebeka, ne? odlična plavavka, državna reprezentantka v tistih njenih mladih časih, da se je sploh srečala z plavanjem, ampak moramo reči, da Sara in plavanje, tudi brat, ki je pilot, mimo grede je tudi plaval, ne? pa ni bil tako perspektiven. Ja? In moram reči, da so se zaradi tega tudi odločili v družini, da se pač družina vrne v Slovenijo zaradi sarinega plavanja, da oče ostaja v Dubaju in prav zaradi plavanja je ta poteza nastala in še dobro, da je. se pravi, vse je bilo usmerjeno potem že, ko je Sara kazala prve perspektivne rezultate, da iz tega dekleca nekaj bo, ampak sej, sej vemo, starši se lahko nekaj odločijo, če pa otrok potem zgubi zanimanje, zgubi veselje, zgubi osredotočenost, pa se starši lahko postavijo na glavo, pa se stvar ne bo spremenila. No in v tem primeru moram reči, da je Sara potegnila vse najboljše, kar je lahko iz tega genskega zapisa in obenem se dodala še tisto svoje, kar je pa na koncu rezultiralo s tem, kar je rezultiralo z prvo zlato kolajno na evropskih prvenstvih v samostojni Sloveniji za slovensko plavanje.
2: Upajamo, da ima še dovolj moči. Bomo videli, kaj bo ob koncu. Sara Isaković ka evropskega prvenstva na 200 m kraval. Sara Isaković evropska prvakinja.
1: Kasneje je to ponovil tudi Damir Dugonič, ampak ne v uh, olimpijski disciplini, v neolimpijski disciplini 50 prsno, se pravi na 200 kraval in to Prav v letu olimpijskih iger je takrat Sara postala evropski prvak. Že to nekaj no potem pa uh, srebrna olimpijska kolajna, to pa sploh. In res, vse, kot si sam dejavno nastavil, to vprašanje, izhaja iz te predispozicije, ki je pri Sari tako izrazita in jo je znala izkoristiti.
0: Ja, nekaj izjemnega je bila. Uh, Sara Isakovič v tem procesu odraščanja skozi šport. Uh, kdaj se je pa pravzaprav Sara Pred tem evropskim prvenstvom, bližava se pač počasi bova prišla do tega olimpijskega pekinga, pokazala kot recimo nek izjemen potencial, potencijal, da nekdo začne razmišljati o projektu peking. Zdaj, če sva odkrita kakorkoli že, Vrhunski športnik, jasno, vsak tempira forma za veliko takmovanja, ampak ko se pa nekdo odloči za tak projekt, kot se je Sara odločila za projekt Peking, ko prav pravzaprav celotna družina vse, ko se začnejo treneri specialno ukvarjati z enim posameznikom, pa mora biti neka razlika in seveda to evropsko prvenstvo, ki je bilo leto olimpijskih igra, je bilo precej prepozno, da bi kdo kaj takšnega ugotovil. Kdaj pravzaprav je prišlo do tega klika, trenutka, ko so pa rekli, no, s tem dekletcem se pa na način, da bi morda tudi na olimpijskih igrah naredila kakšno veliko stvar.
1: Glede na rezultate, glede na to, kako so padali državni rekordi, se je videlo, da res postopoma napreduje in to ne tako kot mnogi športniki, ki konstantno pač izboljšujejo svoje rezultate v plavanju za nekaj s to to je bil ogroman, ogroman preskok.
2: Ja, jaz sem presrečna, res bolj vesela, ne bi mogla biti, Tudi z sem nastopila od komočnih konkurencij, tako da je bilo vse v najlepšem redu in tako se mi je šlo res kakor v sanjah. Ta rezultat pod 1,57 me pa po en stran tudi presenetil. Vedela sem pa, da sem sposobna tudi tak rezultat odplavati in res mi je uspel.
1: Videlo se je tudi pri njej takrat, ko je ne vem, bilo konec šolskega leta, ko se je v tistem poletnem obdobju posvetila samo plavanju kako so rezultati rapidno, rapidno se izboljševali in to za pol sekunde, sekunda, veš, kaj je to pri, pri, pri plavanju, ogromno, ne? res ogromno. In uh, Miha Potočnik je malo to začutil, tako da on, mislim, da sam pri sebi je ta projekt uh, Peking načrtoval še preden, je to tudi dal na mizo in uh, to razodel uh, in Sari in uh, družini, ki je bila seveda takoj za, ambiciozni so vsi, to je treba priznati, ne, je pa res, da jo je Miha Potočnik poznal do obisti vprašanje, če bi s katerim drugim trenerjem lahko tako osredotočeno in tudi načrtno delala. Marsika je sploh ni razkril, čeprav uh, Sari je bilo Marsika je jasno veliko bolj kot ostalim plavalcem in plavkam, ki se držijo kot pjanec plota ene začrtane poti enega urnika treningov in uh, tudi uh, treninga samega, kako mora izgledati. Sara je morala v vsaj v 80% odstotkih vedeti, zakaj. Zakaj toliko in toliko intervalov tega, zakaj toliko in toliko intervalov nečesa drugega. Poznala je tudi svoje telo, veliko bolje kot ostali, zato je tudi vedela, kaj ji paše in kaj ne, kaj leži bolj, kaj manj. No in izkazala se je, da se je v bistvu v tem projektu zasitila kravla. Mi govorimo prosto, plavanja gre za kraval, glede na to, da je to najhitrejša disciplina. Ne. In mislim, da kakšno leto pred olimpijskimi igrami je takrat plavala samo delfin. Tudi tekmovala samo v delfinu, tudi postavljala zelo dobre rezultate v delfinu in mnogi smo se že spraševali, kaj je zdaj to, a ni a, njen fokus na disciplini 200 prosto oziroma 200 kraval. Pa mi je enkrat namignil potem Miha. je rekel, ja, Prišlo je do nasičenosti, zato ji dovolim, da plava samo delfin. Jo bom pa zdaj, zdaj začel spet nazaj usmerjati v kravel in to je bila dobitna kombinacija.
0: Še ena stvar mi je zelo, zelo zanimiva pri plavanju. Plavanje je šport, kjer tekmovalci pravzaprav na vseh velikih tekmovanjih tekmujejo v več disciplinah imajo več možnosti za kolajne. Se pravi, tisti, ki so nekje v krogu kandidatov za same kolajne, imajo ponovadi tri, morda štiri možnosti, da to kolajno tudi usvojijo. Sara je bila zelo usredotočena na to disciplino. Ne. Pravzaprav nek unikum v, v tem pogledu. Ni plavala več disciplin, ni se odločala za širši spekter. ni bilo potencijala drugje, so vse stavili na eno disciplino ali preprosto tistih morda še rosnih, mladostniških letih, še ni bila zrela, da bi se preizkušala na več disciplinah. Seveda, ogrevalno je zanesljivo dočakala tudi v Pekingu, ampak pustimo zdaj ogrevanje, da bi se borila za neke vrhunske vrstite tudi v drugih disciplinah. Ne, uh, Sara je v svoji karieri
1: tudi recimo, da rečemo, do tistega leta, dveh pred uh, uh, olimpijskimi igrami plavala mnogo disciplinje, se spominjam tiste univerzijade v Bangkoku leta 2007, to mi je nastopila, mislim, da v šestih disciplinah vseh prišla v finale. Najboljša pa mislim, da je bila res na 200 kravel tudi, če ni celo dvakrat zmagala v dveh različnih disciplinah, tako da potencial je imela tudi v ostalih disciplinah. Ampak tukaj pri plavavcih imamo različne kalibre. Zdaj nekateri morajo plavati več disciplin, zato da sko vse skozi tudi na tekmovanjih in tako naprej ohranjajo to etmovalno, vrhunsko formo. Nekateri se osredotočijo samo za, na par disciplin ali pa samo na eno in pri teh je tveganje večje. No in Sara je pa tak kaliber športnika, da se je lahko osredotočila v popolnosti samo na eno disciplino, ker je to znala. Ker se je znala osredotočiti na eno disciplino, na tehniko te discipline, tako da sploh o tem ni razmišljala, da je bila to avtomatika in je to lahko res postopoma gradila samo v eni disciplini malo je takšnih športnikov, ki bi lahko tako dobro poznali sebe, svojo formo, svojo pripravljenost in vedeli, kaj jim v danem trenutku manka, da se lahko potem osredotočijo samo na eno disciplino. In pri Sarji je bilo to, Res zanimivo, ja.
0: In zdaj se bo vrnila v to leto 2008 zgodbo, ki jo je pripravila Anja Hlača-Ferjančič. Ne nazadnje, tudi z namenom, da predstavi Saro še malce drugače iz ženskega pogleda. Ne? Anja to zelo dobro zna. Vračamo se torej v leto 2008 na dan, ko je Sara Isakovič pripravila prvo. Za edino, pa upamo, da ne zadnjo slovensko plavalno olimpijsko kolajno našega arhiva.
3: Ste pripravljeni? Tole ne bo izletu v športno preteklost, ampak v nekaj še bolj zapletenega, v človeške možgane.
0: Igre 29. Olimpijade Peking 2008
3: Vsi športniki na olimpijske igre pripotujejo vrhunsko pripravljeni. Vsi plavalci so preplavali ogromno kilometrov ure in ure so v vodi, meditirajo ob ozorcih ploščic. Vsi si želijo uspeha, odliči. Kaj pa če se želja dejansko uresniči?
2: To sem gledala in ful dober dokumentar in ne vem če poznate The Secret. In, ne, pa se, jaz sem že tako ful pozitiven človek in pozitivno treba razmišljati. Sam pač, če pa se ti nekaj tako ful močno želiš in res, ne vem, to kar samo pa je pride.
3: Tako takrat 20-letna Sara Isakovič z nalezljivim optimizmom in samozavestjo. Plavanje. V olimpijskem bazenu smo dočakali drugi slovenski polfinale. Tega smo skupaj s Saro Isakovič v disciplini 200 metrov Kraval sicer pričakovali, ne pa zgodovinskega olimpijskega rekorda 1.55680, ki je bil njen dobre tri minute. Hitrejša od nje je bila namreč v zadnji skupini italijanka Federica Pellegrini s svetovnim rekordom 1.5545. Takšna je bila torej Sarina popotnica v finale. Pisal se je 13. avgust 2008. Bila je sreda, bilo je dramatično. V zadnjih 50 metrov preizkušnje nas pelje ta naša reporterka Uršula Majcen in kar sama Sara Isakovič.
2: Izmeriti zaden obrat, kaj je najtežji, to je treba najboljši naresti. In greš proti obratu in pač se odrinjaš, kar se le da. Prideš ven in sam šprintaš še zadnjo peset, kolikor lahko. Od začetka do konca spohne zadnjih 25 metrov, ni šans, da gledaš, ki okolj, spohne, ne veš, kje si. Tako da šprintaš, šprintaš zadnjih 5 metrov, pa brez dihanja in... Sara Isakovič gre naprej, to da tudi Kitajka se ne da, ali Pelegrinjeva, ali Sara Isakovič, ali Kitajka Pangova. Vemo Sara Isakovič, če tri metri do cilja, Sara Isakovič,
3: Sara Isakovič, druga, ena, štirim, 57, čas, ki bi bil tudi svetovni rekord, če ne bi italijanska superzvezna, Federica Pelegrini plavala še 15 stotink hitreje. Pelegrinjeva in Isakovičeva sta postali prvi plavalki, ki sta razdaljo premagali pod
0: 1,55. Peking 2008.
3: Srebro plavalke iz radovlice je bilo prvo od petih slovenskih odliči. Sara v pet. Ne zato, ker je bila odlična v šoli, ampak predvsem zato, ker je že pred odločilno tekmo vedela, da ji bo uspela osvojiti olimpijsko medaljo.
2: Se to se mora že naprej vse pripraviti, nekakr da jo boš dobiti. Jaz sem si vse mikico to dodatno pripravila, tako malo make pa prijem še na podelitev, sem imela kar Tako, ano, ja, ja, to je treba, se tukaj pač še ti tako razmišljaš pozitivno, ano, in uh, to tako dajaš take vibracije, to je tako um, pač ta love attraction se temu reče, Ana.
3: Hvala Sara za idejo. Vedno je super imeti maskaro in senčilo za oči v žepu. Izjemno pa je najbrž, da imeti okoli vratu olimpijsko medaljo. Tega številni sicer ne bomo nikoli občutili.
2: A veš, ko zdaj si v tem naštartu, rečeš, um, ja, moram po medaljo, moram po medaljo, se vin. pač ne, a ne, jaz sem um, se zutraj lepo skoncentrirala, zgodaj ustala, na naštart, fajn razplavala, ogrila. Res ti srce začne biti pri pomočniku štarterja, ki te postavijo v vrsto, tako kot moraš primaširati ven. In to je res tako super feeling, no? drugače mala adrenalina, pa tako, ko me čakaš, da boš skočil v vodo.
3: Na prizorišču sta se je Saro veselila tudi njena starša. Mama Rebeka je kar izklopila telefon, oče nenat pa je dobival čestitke iz Dubaja, Indije, Združenih držav Amerike, Avstralije, in Srbije, pa še odkot.
2: Uživam, ampak mislim, da bom še bolj uživala, ko bo vsega tega konec, ko se bom res lahko poveselila s svojimi starši, ker sem jih videla samo dve minutke med podelitvijo. Potem so me pa stran, tako da sem imela še doping kontrolo, pa Vse pač to, kar spada zraven, ampak ne za to. Um, me še čaka pet dni počitka in bom sigurno še lepo praznovala.
3: Slogan Igar v Pekingu je bil En svet, ene sanje. Sara je svetovljanka, zato so bili tudi tuji kolegi nad njo preprosto navdušeni, v katerih jezikih je odgovarjala na vprašanje.
2: Um, tekoče v angleščini, nekaj sem povedala tudi v nemščini, tukaj me je zdaj še en italijan uh, v italijanščni prašal, sem rekla da italijansk pa nažalost na res ne znam, mislim, malo zastopom, ampak um, nisem mogla odgo normalno odgovoriti, um, Tako da, mogoče ja, se bo še kakšno najdo v kakšnemu jeziku, da me bojo sproval. Sara
3: Isakovič se je po pekingu odločila, da bo poiskala tudi odgovore na bolj pomembno vprašanja, kot so tista povezana s plavanjem. Odločila se je za študi psihologije na Univerzi Berkeley. Postala je vrhunska strokovnjakinja, ki jih k optimalnim predstavam zdaj pomaga ne le športnikom, temveč tudi podjetnikom in pilotom. Kot je veljalo v pekingu, pa velja tudi zdaj. Na vse je pripravljena tudi na prepoved gibanja in na zaprte
2: bazene. Plavavci, ker so vsi bazeni zaprti, vem, kolik pogrešate von po kloru. Prejte v trgovino, kupite klor, malo razkušte tuš, se greste takoj stuširati in boste videli, boste imeli tako občutek, kot da ste direkt po treningu. Kaj lepšega, kot to, da mi po treningu takoj podtušam, zavohamo klor.
0: Vrnitev v prihodnost Slišali smo nasmejano Saro Isakovič, ampak v tem pravzaprav ni za zgubljati besed, ko je vedno nasmejana. Najbolj me zanima, ker si vendarle bil prisoten na teh igrah in si vse skupaj spremljal, če si kadarkoli v Pekingu pa začutil kanček razočaranja, glede na to, da je bila tako blizu ne, na zadnji tudi olimpijskemu naslovu in da svojo skozi vse pogovor, pa tudi skozi to zgodbo spoznali kot uh, mladenko, ki je bila izjemno osredotočena in ki je vedela, kaj želi, ali bila sploh v kakšnem trenutku lahko razočarana ali pa pokazala uh, kanček tega, ja, lahko bi bilo še bolje, uh, glede na to, da je Sara Isakovič pač poskrbela za menike, v katerih vredno tudi sama prej ni razmišljala oziroma sanjala. Jaz moram reči, da
1: V se ne spomnim takšnega momenta, se pa mislim, da spomnim momenta potem ob koncu tistega leta, ko smo bili na prireditvi plavalec leta in v enem sproščenem vzdušju že potem, ko je bilo tega uradnega dela konec, eh, smo se bolj zašalo, kot zares eh, na ta račun eh, malce eh, pošalili, ne, da heh, tako blizu verjetno nikoli več ne boš, čez sploh kdaj, zlati olimpijski kolajni, no in tam je rekla, ja, malo mi je žal, ampak, mislim, da je že tudi takrat, pa potem prej že v Pekingu, ko smo se o tem pogovarjali, je rekla, ampak bila je boljša. Pelegrinjeva je bila boljša in to je priznala. In to je tudi veličina tega športnika. Je pa res, da je uh, ambiciozna Sara Isakovič pač potem, ko je premljevala v sebi, to prišla do spoznanja. Da mogoče, pa, ampak jaz mislim, v samem pekingu je bilo kar nekajkrat govora o tem, nikoli ni rekla, ne, 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 nisem zgubila zlate kolajne, jaz sem dobila srbrno kolajno in bila sem v tistem trenutku sposobna za srbrno kolajno in S tem sem več kot zadovoljna. Tisti moment, se pa spomnim, pa še tisti momenti, je bil samo za nekaj sekund pa v smehu, ampak se pravim, pri Sari ne moreš vedeti, kdaj se smeji, zato ker je nekaj res zelo, zelo smešno, ker nasmejana je pa takore, koč
0: tudi takrat, ko je razočarana. En obramni mehanizem je mogoče ta smeh tudi. No. Federica Pellegrini je pred tedni končala svojo izjemno bogato kariero, Tri olimpijade, po tem pekingu, po tem izjemnem boju Sare in nje za olimpijski naslov na 200 metrov kravel. Sara je to storila precej prej, že takoj na začetku so upozorila, da Sara je imela v življenju še precej več kot samo plavanje, ampak glede na to usredotočenost, na to njeno izjemno kakovost, kako to, da recimo, čeprav je poizkušila še v naslednjem olimpijskem ciklusu, ni še enkrat Ne bom rekel, da se stavila mozaika do ravni uh, olimpijske kolajne, ampak vsaj tako vrhunsko, da bi bila sama seboj zadovoljna. Zdi se mi, da je v drugem olimpijskem ciklusu, pa potem precej trpela že v bazenu. Uh, kaj je botrovalo pravzaprav temu?
1: Ja, če kar preskočim ta štiri leta, pa se osredotočim na olimpijske igre v Londonu, na plavalni delu. Eto moram reči, da sem pa spoznal tudi malce drugačno Saro, ki ni bila zadovoljna. Zato, ker je vedela, verjetno sama pri sebi, pa tega ni na glas želela tudi zaradi visokih pričakovanj javnosti, uh, odkrito povedati, ne, da je v tem olimpijskem ciklusu od uh, Pekinga pa do Londona bilo plavanje malce v drugem planu. To pa zato, sam si žito dejal, Ker Sara ni samo plavalka. Sara ni samo športnica, Sara je znanstvenica.
2: Ja, seveda, Berkeley Univerza je um, bila letos razglašena kot najboljša tako javna fakulteta na svetu, um, tako da imamo res profesorje z Nobelovimi nagradami, um, ampak so oni tudi tako zelo preprosti, da ne vem, so zelo dostopni in če kar koliko je rabeš, greš prav v profesorju, pisarno, ga tam prašaš, um, imaš na voljo pomočnike, mi športniki imamo celo svoje pomočnike, ki nam pomagajo, recimo, ne vem pri kakršnih koli stvarih ti organizirajo, da imaš inštruktorja. Um, tako da, ne vem, pomoči imamo ogromen. Um, ja, sama univerza je zelo priznana. Seveda treningi so pa tudi zelo na vrhunskem nivoju, ker je moja trenerka ena izmed najbolj priznanih trenerk v Ameriki. Um, je tudi Dina um, v ameriški olimpijski repreze plavalni reprezentanci kot ženska, tako da um, je vse res na vrhunskem nivoju.
1: Sara je veliko več, kot samo Mašina, ki skoči v vodo, oddela svoje, se potem ugasne in se prižge spet pri naslednjem skoku ali za trening ali pa za tekmovanje. In v tem štiriletnem ciklusu je pa seveda tako, da v Ameriko na univerzo. Berkeley? Berkeley. Elitna univerza, ne? Ni to ena ja. žblje univerza, na katero gredo mnogi športniki zato, ker dobijo športno štipendijo, ne? ona je šla študirati, ja. In seveda, glede na to, da ima zelo rada družbo, da, uh, da je bila vajena tudi tule uh, se ustavljati na vsakem koraku, takrat ko je čas to dopuščal, pa uh, s tem spregovoriti o jedrski fiziki, z drugim oplavanju, s tretim o risankah, uh, z vsem tako, ja, vse je zanimalo, z vsem se je znala uh, srečati in uh, tudi pogovarjati na vse te teme, ne, Tam je bilo pa drugače. Prišla je tja v eno neznano okolje, osredotočena na študi in pa seveda na plavanje, da bo plavala toliko, kot je pač treba, da ohrani tudi nek status, Bila je seveda v tisti disciplini edina z olimpijsko kolajno, čeprav je bilo kar nekaj dobitnikov olimpijskih kolajn na
0: tej univerzi. Je pa zanimivo, da v Pekingu je bila pred njo italijanka, za njo kitajka. Torej, dve, ki sta imela prav tako malo možnosti, da prideta v Združene države Amerike, ker se vendarle plavalni svet je študentski šport, tako kot še nekateri drugi. In američani pač v teh disciplinah takrat niso imeli. Vem, v nadaljevanju izjemne plavavke, pa tudi prej, ampak v tistem obdobju pa ravno ne, ne?
1: Ravno to. V disciplini 200 kravel je bila olimpijska podprvakinja. In vemo, da v Združenih državah uh, že nastopna na olimpijskih igrah veliko šteje. Kaj šele, če človek dobi olimpijsko kolajno?
2: Je, ne, to je tako uh, velika univerza, da, da sem tam res... Um, Bolj neprepoznavna, kar mi je zelo všeč, ker um, lahko hodim okoli napravljena, kot kar hočem, res. Um Čistko zelo sem sproščena. Um, seveda pa, doko me spozna um, od kakšnih novih dijakov, profesorjev, recimo uh, takoj, ko zvejo, da sem plavalka, rečejo oni, ja, a ne, si gledala olimpijado, pa, tako. <laughs> pa, pa potem rečem, ja, ne, sem bila tudi jaz na olimpijadi in potem se cela ta zgodba tako razvije, da na koncu vem, da sem osvojila srebrno medaljo in res znajo to zelo, zelo dober
1: cent, um, čez lužo. In to pogledno je bila na očih vseh ostalih. Seveda to je bila samo ena odlika njena, da je znala to skompenzirati tako, da je še vedno blestela na teh študentskih tekmovanjih, so pa rezultati pač stagnirali, zaradi tega, ker je res se vrgla v študi. In ne vem, mogoče tudi ta monotonost, pa drug način uh, treninga je prispeval k temu, da se je Potem Sara skozi uh, ta štiriletni ciklus od uh, Pekinga pa do uh, Londona pač sama sebe ukrojila drugače, kot je bila ukrojena uh, prej, ko je študirala oziroma hodila v uh, Mednarodno gimnazijo tole v Ljubljani in pa plavala pred Pekingom. Tako da je v bistvu res študij bil na prvem mestu, pa plavanje na prvem do drugem mestu, ne? ampak to je bilo že dovolj za njo. Z Mihom so se veliko krat pogovarjali na to temo tudi pred Londonom, kaj ti prišla je potem študija malo prej, da je še trenirala z njima, ampak je rekel prepozno. Prepozno prišla je povsem druga plavavka Sara, je rekel, kot pa plavavka Sara, ki je bila pred odhodom v države. Ampak to je bila spet njena odločitev.
0: Ja, zelo hitro se je potem odločila, da plavanjem zaključi. Zdi se, kot da bi rezervar uh, njenih športnih ambicij se napolnil do Pekinga, rezervar njene zvedavosti in znanja pa ostal še prazen in ga je želela zapolniti in potem jasno, ko se je odločala, tako kot si umenil, kaj in čemu dati prioriteto, je hitro prevladalo. Drugo, Sara Isakovič je bila takrat dobitnica kolajne. Uh, Peking je bil izjemno uspešen pri možkozmu se postal olimpijski prvak recimo, ampak oba športnika, ki sta osvojila kolajno v bazičnih športih, kar je bilo za Slovenijo takrat nekaj zares izjemnega in posebnega, pa nikoli nista bila tako popularna v Sloveniji, imela tega zvezniškega statusa, sija, neke prepoznavnosti, ki bi jo odpeljal, recimo, morda tudi naprej v nove podvige. Primo še bil predan predvsem atletiki in športu in s čim drugim pravzaprav takrat ni razmišljal, Sara je imela druge možnosti. Je to zato, ker sta oba športa po naravi takšna, da ko pridejo velika tekmovanja, so športniki izpostavljeni sicer bolj malo ali preprosto zato, ker ni bilo niti pričakovana ali pa grajenja te športne kontinuitete v teh športih na no, kontinuitete v teh športih?
1: Jaz mislim, da Sara ima te kvalitete, da bi lahko postala uh, tako popularna, kot recimo ne vem, ti namaze. Takrat, ja. ja. podobno Ja. Ampak ona je takoj po Pekingu šla iz Slovenije. Ona je šla v Združene države Amerike in bila tam. se veš, kaj pravijo. Daleč od uh, oči, daleč od crca, ne? In res, jaz mislim, če bi takrat ostala tule Pa da bi bila malce drugačen tip, ne, da bi jo to bolj zanimalo, ne, da bi lahko tudi marketinško naredila en velik preboj in uh, postala tako popularna, ker ti vse predispozicije ima. Ne. Fletna je. Olimpijsko kolajno srebrno v plavanju ima, ne. inteligentna je, zna se obnašati pred kamero, zna se obnašati pred mikrofonom. Vse, kar zahtevajo danes, oglaševalci ima.
0: Jolanda in Jolanda je, je to dokazala, da se da recimo tako, ne, obdobju. Tako, ne? tako,
1: Jaz mislim, da pri njej stopal sem drugačna s kozmusom, ne uh, Saraj no, Sankovičim, in, in jaz mislim, da pri njej je bilo res ta moment, da je ona tako reko čez pekinga šla že v Ameriko, ne? vrnila se je sem par sprejemov in tako naprej, ampak potem je pa odšla uh, in je ni bilo tu. In uh, ko je kakšna tema na sporedu. Jeni smo iskali, da bi pač tudi samo pokomentirala to temo ali kaj podobnega, da bi jo povabili na eno okroglo mizo ali pa na sprejem ali pa na eno uh, prireditev. In jaz mislim, da v tem uh, grmu tiči zajec, ne? da ona je pa res imela predispozicije, da bi lahko bila ena od najbolj popularnih športnic v Sloveniji. Ne?
0: Uh, zdaj pa greva v sedanjost in potem še malce v prihodnost. Skok v prihodnost. Slovensko plavanje trenutno z nekaj kakovostnimi plavavci, ampak brez izvanserijskega. Zdi se, da neke te zgodbe, bomo rekli, sestr Kejžar, Metke Sparavec, zdaj recimo Anje Klinar, ki počasi končuje, pa Tjaše Odar, to so plavci, ki si jih želi, seveda vsak selektor v sestavljanju neke ekipe, pa kontinuiteto ti dajo, ni pa to kaplja čez rop, Čem se je potem znašlo slovensko plavanje, z nekega dodatnega zagona s to sarjeno kolajno, mogoče gradni bazenov, v neki infrastrukturi, v neki šoli, v nekem trenažnem centru, ni dobilo?
1: Ne, mogoče je smola tudi v tem, da je po tej kolajni, po potem Pekingu prišla ta gospodarska kriza. In takrat je bil predsednik plavalne zveze, Ivan Zidar, predsednik uprave sct takrat zgradbeno krizo, z gospodarsko krizo so se gradbena podjetja, tako rekoč sesula sama vase. Takrat je bil zelo, zelo pomembna osebnost v plavalni zvezi tudi direktor, reprezentant Ciril Globočnik, zdaj župan Radovljice, prej tudi alfa in omega plavanja v radovlici. Potem se je ta struktura zamenjala. Gospodarska kriza je udarila po vsem športu, tudi po plavanju. En sistem se je, se v bistvu, ne, sistem, ki ga je gradil takrat Dimitri Mancevič, pa Miha Potočnik. Poglejmo, Miha Potočnik je zdaj, mislim, da ima najmlajše kategorije v plavalnem klubu kamnik. Tudi iz Radovliškega kluba je moral oditi, pa neker bi bil kakšna konfliktna osebnost, mogoče ravno zaradi tega, ker je bil preveč tiho. Ko je pa kaj povedal, pa je stalo, pa nekomu pač to ni bilo všeč. In mislim, da je vse to se potem v en tak mozaik a, sestavilo, da je plavanje potem naredilo kar nekaj korakov nazaj. Tudi predsedniki zveze so se menjavali, sponzori so odšli. Zdaj nimamo enega takšnega, ne vem, kakšnega močnega sponzorja. Vse je bilo bolj na tem državnem denarju. Ne? In en sistem, ki se je gradil, ki je bil na dokaj visokem nivoju, se je porušil in zdaj imamo to, kar imamo. In iz tega pač tudi, ne vem, Takrat je bil standard te višinske priprave, pa najprej so samo redki hodili na višinske priprave, potem Miha pa Dimitrista na višinske priprave in to ne samo enkrat na leto odpeljala v Sora širjeno reprezentanco in to se je poznala. Poznala se je baza, iz večje baze, najdeš hitreje tudi kakšnega talenta. Je pa res, da talenta Sara Isakovič pač se pojavi v tem našem bazenu, ki je pač tako velik koliko je velik samo sem trtjali pa sploh ne. In še srečo smo imeli da, da smo uh, živeli in živimo v času Sare Isaković, Seveda z ožjo bazo, kakršna je ta trenutek, pa seveda tudi ni toliko možnosti, da bi te izven talenti priplavali na površje. Jaz mislim, da je vse to en začaran krok. se je potem po gospodarski krizi stvar začela. Spet sestavljati uh, pa je Damir Dugonič recimo nekaj časa vleka v 50 metrskih bazenih, ampak spet bolj v neolimpijski disciplini kot olimpijski disciplini, pa ti odr, ampak se pravim, ni pa enega kontinuiranega sistemskega dela, ki bi na koncu rezultiral tudi s takšnimi rezultati, kakršni so bili v času uh, Sara Isakovič, pa malce pred njo, pa malce za njo.
0: Bi bila rešitev, uh, zdaj to je samo na papirju ne? lahko rešitev, ustanovitev oziroma eh, sestava nekega centra, državnega centra, po zgledu recimo smučarskih skakavcev, ki jim ne zmanjka trenutno materiala pa so eden od redkih športov, ki imajo ne vem, svojo gimnazijo, svoj center, kjer so ljudje eh, sestavljeni. Večkrat sva v tem pogovoru omenila radovljico, Maribor Majdini, res kakovostno infrastrukturo trenutno, ko govorimo o bazenu, kje bi se to sploh dalo in ali je to sploh smiselno v plavanju?
1: Je, je smiselno. Uh, sploh glede na to, da je Slovenija tako majhna. Se pravim, primer Sade Izakovič, ona je trenirala v Radovljici, živela na Bledu takrat, hodila v šolo v Ljubljani. Pa se jo vse dala ne, Če bi verjetno bil ta centar v Ljubljani, bi bilo še toliko lažje. Ne? Še mama servisa ne bi potrebovala, čeprav se svoj tem veliko govorila, mama je bila zelo pomembna v tej verigi. In ja, škoda, res škoda, spet se vračam k temu, da se ta kolajna uh, Sara Isakovič ni rezultirala v boljši plavalni infrastrukturi, v enem mogoče trenažnem centru, kjer se ni nujno, da bi vse skozi bili tam, ampak da bi po ciklusih bili vsi nastani in tam je blizu, povsem osredotočeni samo na plavanje in to je zagotovo garant. Je pa še ena stvar, ne? še ena stvar pa tudi, da spet se vračam tudi k uh, Mihi Potočniku, ne? da nismo znali kadrov, trenerskih kadrov, ki so nekaj dokazali, kdo v Sloveniji se poleg Mihe Potočnika lahko pohvali iz olimpijsko plavalno kolajno, ne? Konec koncov, nekje blizu, če že ne, kot selektorja reprezentance, če mogoče ni bil vsem pogodil, pa vsaj kot eh, zelo pomembnega trenerja v tej verigi. Ne? In nekaj, da bi tudi ta del, ta trenažni del, eh, ta struktura trenažna, trenerji v Sloveniji, strokovni delavci, sodelavci in tako naprej, manjka. Jaz moram reči, da sem se veliko naučil takrat o športu, o razmišljanju iz te ekipe eh, Dmitrija Manceviča, ki jo je vzpostavil okrog Petra Mankoča. Takrat je kar naenkrat prišel psiholog oziroma psihologinja, psihologinja Kajtna Tanja, ki je sodelovala s plavci, zdaj sodeluje z mnogimi slovenskimi športniki, ne? tudi ziljko štuhec, konec koncav. Tam zraven je bil zdravnik, ki je sicer zdaj lepotni kirurg, ampak vseeno imel je ta znanja, bivši plavalec, krešo božikov, tudi korošc, z koroškega konca, ne. Pa je bil v tem štabu tudi Boru Štrumbel, ki je tudi e, plavalni trener, pa potem je bil državni sekretar e, na Ministrstvu za e, šolstvo in šport. Potem pa še nekdo iz, iz univerzitetne sfere, ki je skrbel tudi za to povezavo med študijem in plavanjem Petra Mankoča in tistih ljudi okoli. In to je bil zametek enega takšnega štaba, ki bi ga mogli mora bi obstajati tudi v slovenski plavalni reprezentanci. In to plus en trenažni centr z enim novim modernim bazenom, pa z prenočišči v bližini in tako naprej, ne, bi bil zagotovo deviza za to, da bi se rezultati v tem trenutku približali prvemu razredu svetovnega plavanja. Ne.
0: Ko gledam takrat caro imam zdaj pred očmi mladenko Katere potencijal še ni povsem znan, ima pa mamo nekdanjo plavalko, ima potencijal in zdaj ravno v teh dneh, ko sem zasledil, da ima v garaži metrski bazen, v katerem plava in si je postavila svoj prostor, da, da vendarle ne bo izgubila katjo fajn, sem imel v mislih, je morda pa vendarle v tej mladenki skrito tudi nekaj več, glede na to, da je še zelo mlada in da Tudi njeni rezultati v tem zadnjem obdobju so šli na vzgor izjemno. Jo sploh lahko primeremo ono, s čim podobnim, kot je bila Sara Isakovič. Težko, čeprav
1: se pravim. A, kot si sam. omenil, zgodba je dokaj podobna. Ne? Smo pa ljudje ne a, različni in a, veliko, veliko dela čaka Katjo, a, da bi prišla do te stopnje. Vsi si želimo, da bi temu bilo tako, ampak ja, stopinje so prave, ampak če primerjava pač razvoj Sare in pa razvoj Katje, je že malce razlike, je pa res, spet sva pri začetku najinega pogovora, ne? pri dekletih, pri ženskah, pri tem razvoju, je marsikaj pač odvisno tudi od naravne poti, na katero pa pač nimajo vpliva. Ampak če bo pridna, Če bo sredotočena tako, kot je bila Sara, lahko še visoko priljeza. Ja.
0: In eh, ko so se vrnili 12 let nazaj, si lahko v prihodnosti predstavljaš, da bi Slovenija znova prišla do olimpijske kolajne v plavanju. Zdaj, zelo bližni prihodnosti pa v Tokiju nišče niti ne razmišlja, ampak 8, 12 let, kaj bi se moralo sestaviti.
1: Če bi me to vprašal recimo leta 2000 v Sidnijo, če bomo čez 8 let imeli olimpijsko kolajno, bi rekel, pff, tudi podrazno ne. Zdaj s to izkušnjo bom rekel, upam, da. Je pa res, da ta trenutek, če bi bil pa realen, bi rekel, da še dolgo, dolgo ne, da bova midva dočakala kaj takšnega, ampak se pravim, ja, v a, samo 8 let je bilo od dva olimpijska ciklusa, pa smo bili na zmagovalnem odru s Saravisakovič v Pekingu.
0: Ja, v 90-ih letih, ko je Brigita Bukovec naoduševala, smo rekli, kakšna atletska zvezda nikoli več ne bo podobna, pa se je potem zgodila Jolanda Čeplak, pa se je zgodil Primož Kozmus, pa se išče in čaka nove naslednike in tudi v plavalnem bazenu Morda Najdemo naslednico Sara Isakoviča, naslednika je teža najti, je tudi v plavanju ta razlika drugačna. Je, je, je.
1: Konkurenca v plavanju je še toliko bolj zgoščena, kot pa uh, ženska konkurenca uh, v plavanju. Ampak vseeno, se pravim, uh, bazičen šport je že sam po sebi pač garant za ogromno konkurenco. in. Ja,
0: maja je pa ne bo. Sara je to pokazala, ne? Tako, priplavali smo do cilja, do prve slovenske olimpijske kolajne v plavanju. Sara Isakovič bo ostala zapisana kot prva. Čakamo njeno naslednico. Z naslednjo epizodo podkasta Vrnitev v prihodnost pa postrežemo v torek.
1: Vrnitev
0: v prihodnost
1: Vsem v pristitev vse skupaj, ampak bom drugič kaj reče.
0: Naslednja zgodba bo namenjena veslanju. Enemu najuspešnejših športov v začetku slovenske samostojnosti in isto čopu, ki je poskrbel ne samo za prvo slovensko kolajno, ampak tudi za največje uspehe tega športa v Sloveniji.